0: 10 chegando hoje, 16 de novembro de 2022, pós-feriado. Vamos embalar essa quarta-feira com muita informação. Começando pelo Ibovespa, Ibovespa na segunda-feira subiu 0,81%, lembrando que ontem estava fechado o pregão aqui no Brasil. O dólar, por sua vez, caiu 0,64%, fechando o dia de segunda-feira a R$ 5,30. Lá fora, na segunda-feira, lembrando que lá fora não era feriado ontem, então, lá fora, nós tivemos segunda-feira, SP500 caindo 0,89%, Dom Jones caindo 0,63%, Nasdaq caindo 1,12%, Estoque 50 subindo 0,49%. Lá fora, na terça-feira, ontem, SP500 subiu 0,87%, Dom Jones subiu 0,17%, Nasdaq subiu 1,45%, Stock 50 subiu 0,71%. Hoje, Bitcoin, às 5 horas e 54 minutos da manhã, estava sendo cotado a 16.853 dólares, caindo 0,16 no dia de hoje. Observe que ele não subiu mais e também não caiu de forma frenética né? depois do colapso da segunda maior corretora de criptoativos do mundo. Petróleo tipo Brent Barril, às 4 horas e 59 minutos, estava sendo cotado a 93 dólares e 61 cents o barril, uma queda de 0,27 por cento. Depois vamos falar um pouquinho sobre uh, o freio que a galera está colocando no sentido do petróleo por causa do crescimento do mundo. Petrobras é a terceira maior pagadora de dividendos do mundo. No terceiro trimestre, deve fechar 2022 na segunda posição. Ela distribuiu proventos acumulados até agora no ano em torno de 19,4 bilhões de dólares e ela fica somente atrás de uma empresa, uma mineradora chamada BHP. Né? Apontem um relatório da Jangos. A mineradora Vale também, né, que já ficou entre as maiores pagadoras, entre as 10 maiores pagadoras do mundo, atualmente está em 15 lugar. Né, com uma distribuição de dividendos menor do que foi prevista no período 2021. Turismo comunitário. Né? Olha só que legal, né? turismo comunitário. Eu estava lendo uma reportagem muito interessante sobre o turismo comunitário, que seria mais ou menos como se fosse um Airbnb, mas de uma forma estrutural um pouco diferente. Né? Mas a ideia é o quê? É que as pessoas... Elas frequentem uma casa de alguém para para buscar a essência da cultura. Lá na simplicidade, buscando aquela questão culinária, gastronomia local, feito pela vovó, feito pela pessoa tradicional das, do local. Isso está acontecendo muito no sertão da Bahia, né? e o um movimento aonde realmente está se erguendo o um movimento para atrair mais visitantes né? para essas regiões que são muitas vezes remotas. Índice de varejo da Cielo, que é a maior operadora de transação de pagamento do Brasil, mostra que alta, tivemos alta de 1% nas vendas no mês de outubro. Isso já com o desconto da inflação. Mesmo que nós tenhamos o calendário, que ele prejudicou um pouco comparado com 2021, por exemplo, que tivemos uma sexta-feira a menos e uma segunda-feira a mais do que 2021, Fez com que, mesmo assim, nós tivéssemos um crescimento de 1% nas vendas do varejo. De ficar de olho, o Alexandre de Moraes, né, ministro STF, ele defende uma regulamentação das redes sociais. A gente precisa acompanhar com muito carinho, muito de perto, né, para entender o que está acontecendo. Por isso que é importante que nós é, façamos leitura né, do que está acontecendo, quais, quais são as propostas, como que será essa regulação, para interesse, talvez, a gente não perca alguma coisa uh, de direito. né? Isso é muito importante. Por isso que eu sempre comento com as pessoas, sempre que eu posso, que não adianta a gente só esbravejar, xingar, brigar se a gente não estuda, a gente não entende o que está acontecendo. É muito importante. Para que a gente tenha sabedoria na cobrança, a gente precisa estudar exatamente o que acontece e quais são as possibilidades. Beleza? Então, isso é bem importante. E não só isso, né? mas várias outras coisas. Como eu falo, por exemplo, sobre os ministros do novo governo, é importante, em vez de a gente ficar só discutindo, brigando, a gente analisar, entender quem serão os novos ministros, o que eles, o que eles defendem, né, o que eles acreditam, né, o que eles fizeram no passado, olhar como aprendizado para ver o que talvez eles vão fazer no futuro. Porque lembra, né, se nós somos estrategistas, o que, que nós temos que fazer? A estratégia, ela é justamente essa capacidade de antecipar as necessidades. Então, nós temos que olhar para frente e entender, cara, o que, que será a necessidade lá na frente? Quais são as dores e amores dos do nossos clientes para que a gente consiga realmente criar a melhor estratégia? Vamos falar agora um pouco do internacional. Então, o Banco, o banco Central americano, ele, imagina que vai sim tirar o pé do acelerador da alta de juros, mas ele não vai aliviar contra o combate da inflação que é muito importante nós olharmos para isso. né? Lembrando que os Estados Unidos hoje ele é meio que dita o ritmo do mundo no que tange crescimento, aceleração, freagem e tudo mais. E o que eu vejo hoje, por exemplo, dos Estados Unidos é que ele está segurando muito o crescimento do mundo. né? Então, não só ah, os Estados Unidos hoje tem o poder disso, mas é aquela questão psicológica. Né? Quando os Estados Unidos, por exemplo, ele começa a ter uma inflação recorde, uma inflação inclusive nesse momento acima da inflação brasileira, né, juros também com uma velocidade de aumento mais mais frenética da história tudo isso faz com que o mundo fale opa espera aí cara pô o cara os caras que são os maiores os caras que mais compram os caras que mais vendem estão sofrendo imagine nós né então por isso que é muito importante a gente acompanhar esses movimentos que estão acontecendo e isso explica muito né, as massas de demissões que nós estamos tendo em várias empresas. Inclusive, vou apresentar mais algumas para vocês na sequência. Óbvio que não podemos olhar somente como o lado ruim da história. Nós temos que entender que nesse momento é importante a gente se qualificar para ter informações suficientes para conseguir encontrar as oportunidades, as lacunas né, no meio de todo esse, esse caos. Lembrem que sempre o caos ele traz grandes oportunidades, mas para isso a gente precisa estar olhando para tudo né? e conseguir, de alguma forma, a gente construir né, alguns cenários futuros. Né? que aí eu volto a falar da estratégia. Né? Então a estratégia é você ter a capacidade de antecipar as necessidades futuras. Reunião de Biden e Xi Jinping, eles se reuniram a primeira vez, inclusive depois da eleição de Biden, que eles se reuniram. Então né, o representante máximo supremo da China, com os dos Estados Unidos, se reuniram antes da reunião do G20, né, que é o grupo dos 20 maiores do mundo, e eles falaram muito sobre a necessidade de trabalhar juntos. né. A reunião durou em torno de três horas, e uma das coisas aqui que Xi Jinping falou é que, cara, não ultrapasse essa linha vermelha aqui chamada Taiwan. Né? Não vamos discutir sobre isso. É porque os Estados Unidos é crítico uma forma muito severa sobre a questão da ilha de Taiwan, e a China não abre mão... Né, de tê-la ter, 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 né, o seu domínio. Inclusive, se olhar a questão, uh, guerra, questão de guerra, é estratégica a posição de Taiwan. Uh, o PEP reduz, novamente, previsão para demanda de petróleo, principalmente por causa dos desafios econômicos. Né? O que a gente falou anteriormente dos Estados Unidos, principalmente a Europa, a Europa está sendo muito afetada também, pela questão de inflações, né? essa guerra ali na Rússia, Ucrânia, também impactou muito a Europa. né? Então, desde o mês de abril, a OPEP vem reduzindo a, a previsão de demanda de petróleo futuro. Né? Então, o próximo ano, é, novamente, foi reduzida a quantidade de barris. Esse ano aqui, o crescimento, né, das, comparado isso com 2021, né? o crescimento de 2,6%, mas a previsão era muito mais. Por isso que eles estão cortando essas previsões né, de demanda do petróleo. Isso faz muitas vezes com que o petróleo, ele tenha uma queda de preço, né? Vamos dar um exemplo agora, nós estamos com 93 dólares, como a gente o barril Brent, né? Como a gente falou hoje pela manhã, mas é muito importante nós entendermos que nós estamos olhando para o futuro. E o futuro indica muitas coisas que estão acontecendo no cenário das empresas, como são as demissões. Porque a demissão ela não, ela não olha para o presente, né? ela olha para a preservação de caixa futuro. Então, no presente, ele tira mais dinheiro do caixa demitindo essas pessoas e lá no futuro ele preserva o caixa. Né? Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão analisando que num tempo futuro tenhamos problemas com vendas, tenhamos problemas com fluxo de caixa e assim por diante. Né? Por isso que é importante nós acompanharmos com muito carinho os próximos capítulos e entender, que nem eu falei para vocês, né? toda a dificuldade traz grandes oportunidades. Fundo Monetário Internacional diz que, pré, ó, olha só, perspectiva econômica global está ficando mais sombria, riscos são abundantes. né? Então, o Fundo Monetário Internacional, agora a galera que está tá reunida ali na COP, em outras reuniões, agora final de ano, né? planejamento 23%, eles estão falando muito sobre a previsão de 2023 no sentido de crescimento global. Antes, uh, mês passado, estava uma previsão de crescimento de 2.9, agora já está em 2.7. E o FMI ele vê assim, que está realmente ficando um pouco mais sombria essa questão do crescimento econômico. Né? E principalmente ali no que tange a região da Europa, que deve ser uma das mais afetadas. E falando em Europa, míssil da Rússia atinge Polônia. Isso mesmo. Né? A Rússia, ontem soltou mais de 100 mísseis contra a Ucrânia, foi um dos movimentos mais agressivos, né? Eles a Rússia perde muito em terra, né? Então, em terra eles estão perdendo muito, tanto que recuaram em algumas regiões, e ontem, então, eles apertaram o botão dos mísseis, né? E um dos mísseis caiu próximo à fronteira da Ucrânia, mas dentro da Polônia, em torno de 5 km para dentro da Polônia, atingiu um local onde matou duas pessoas. E a Polônia na hora já ergueu a mão, e falou assim, ó, galera, vem cá, vamos fazer uma reunião. Né? O pessoal da OTAN aí, cara, precisa... Pô, fui atacado, e agora? Vamos fazer o quê? Né? Então, vamos ter que esperar o dia de hoje aqui será um pouco tenso e vamos possivelmente receber algumas notícias aí nos próximos, nos próximos horas né sobre o que vai acontecer. Braço de logística da Alibaba planeja abrir nove centros logísticos no Brasil até 2025. E eles têm... O, 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 o braço logístico deles, né eles têm oito voos fretados semanais com, com produtos aqui para o Brasil. Só para ter uma ideia, o volume médio de pacotes internacionais uh, é cerca de 4 milhões, né? só para você entender, dessa, dessa operação. Então, eles, eles fazem oito voos fretados semanais aqui para o Brasil né, com cargueiros Aí, e eles querem fazer a roda marítima novamente. né? Só que eu, como ficou muito caro trazer por container, eles começaram a trazer agora por avião, né? que em teoria ali eles conseguiram encurtar o prazo de entrega né? e fizeram com que uh, também ficasse, em teoria, entre assos mais rentável, né? a vinda por avião neste momento. Né? Mas eles querem novamente buscar um braço marítimo para a questão também de redução de custo. Uh, além disso, eles querem também instalar mil armários inteligentes. Né? Aquele armário inteligente que tu vai lá, ele lê o QR code, por exemplo, ou algo nesse sentido, e ele abre uma porta determinada onde você vai ter a sua mercadoria. Né? Em 10 cidades do Brasil, eles querem instalar então, esses mil armários. O objetivo é, é, é realmente essa, esse, esse clique e retire. Aí, né? Fórmula 1 no Brasil movimentou 10 mil empregos e um o impacto de 1,2 bilhão de reais. Né? Praticamente em São Paulo ficou uma semana lotada, esse ano aqui, um recorde público, inclusive. Nos dias de evento, ele tiveram 230 mil pessoas passaram por lá, sendo delas 115 mil turistas, muita galera da, do, do exterior. Né? E a ocupação hoteleira foi de 93% na semana ali do, da Fórmula 1. Agora é a vez da Amazon demitir. Né? A Amazon vai demitir 10 mil pessoas, 3% da força de trabalho. Né? Então a Amazon é bem maior do que do que a Meta, né? do que o Facebook, que também demitiu ali 10 mil pessoas. Né? Mas a Amazon demitiu 10 mil pessoas, irá demitir 10 mil pessoas. Um exemplo aqui da unidade da Alexa, né? que é a unidade de tecnologia, registrou um prejuízo operacional de 5 bilhões de dólares nesse ano. Então, eles devem estar cortando muito a parte de tecnologia, a parte de escritório, parte de futuro, né? expansão. Lembra que agora a galera está preservando caixa para o futuro. Né? E vamos lá agora falar aqui, ah, mais uma, né? a dona da Shopee, né? a Shopee também, demitiu 10% dos empregos nos últimos seis meses. Né? Então, demitiram uma tacada só, foram demitidos aos poucos, em torno de 7 mil funcionários. E da mesma forma que operações e tecnologia também né? estão sendo reduzidas agora, Inclusive, algumas, alguns países como a Argentina, Chile, Colômbia e México possivelmente fecharão seus escritórios também neste momento. Como eu sempre falo, não existe almoço grátis, de alguma forma a gente precisa vender tem que deixar o caixa sempre saudável para manter as operações. né? Sem dinheiro não adianta. né? Tu pode, tu pode, é como é né? para você ajudar alguém você precisa estar bem. Né? Então não, não adianta você achar que não tem como, não, não há necessidade de preservar, por exemplo, um caixa. E para finalizar, a Nubank salta 15% em Nova York, Falando de almoço grátis, a Nubank reportou um lucro né, de 7,8 milhões de dólares, muito acima do esperado. O mercado esperava prejuízo novamente e, Então ontem saltou 15% da ação nos Estados Unidos. Né? e vamos esperar os próximos capítulos. Eu acredito que o Nubank tem sim como ser uma operação saudável e rentável. Basta talvez algumas mudanças estratégicas. Acredito que algumas delas aconteceram agora. Um grande abraço, meus queridos. Espero vocês aqui amanhã com mais uma fricção de ideias, nossa análise de mercado diária com um pouquinho de informação para você transformar seu dia. Valeu, um abraço!